0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för någonting och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. I det här avsnittet gästas jag av Karin Björkegren-Jones. Det är en kvinna som jag har följt under många år och det känns väldigt fint att få ha henne här i studion och prata om Ayurveda tillsammans med henne. Och Karin är journalist och författare och yogalärare. Men hon är även utbildad lymphmassör, botanisk aromapedagog och ekologisk hudvårdsterapeut. Och snart även färdig självläkningsterapeut där medicinsk, yoga, näringslära och funktionsmedicin ingår. Ja, ni har ju, det här är en kvinna som har en stort intresse, en stor passion för hälsa. Och eh, hon har en förmåga att... Eh, Verkligen djupt djupdyka in de ämnen som intresserar henne. Och sen blir det ofta böcker i slutändan av det också. Så under avsnittet fick jag reda på att Karin har skrivit så många som 17 böcker. Och några av dem har jag läst och de är helt fantastiska. Karin berättar även att hon har påbörjat en utbildning som ayurvedisk hälsor Men hon kunde tyvärr inte gå klart den utbildningen. För då fick hon veta att hon behövde behandlas mot cancer. Och Karin berättade i det här avsnittet att även ayurveda- var en del i hennes väg tillbaka till hälsan under den tiden då hon behövde ta emot cancerbehandlingarna. Så även om hon inte är klart utbildning som ayurvedisk hälsor har ayurveda ändå varit med henne i många, många år och influerat delar av hennes liv och gör det än idag. Så här får du ett väldigt fint, värdefullt och härligt samtal med härliga Karin Björkegren-Jones. Du lyssnar på Ayurveda-podden och jag heter Johanna Mård.
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: Varmt välkommen till Ayurveda-podden, Karin. Tack. Så kul att du är här. Ja, tack, du... tack för att du får komma. Ja, men tack. <laughs> tack. för att du tog dig tid att vara här. Jag är nyfiken på att få lära känna dig lite mer- <laughs> utifrån ett ayurvediskt perspektiv. Mm. Um, jag har ju följt dig i många år och läst några av dina böcker och så. Så att det känns som att jag... jag har ju en version av dig, en bild av dig så ska det bli kul att få lära känna dig ännu mer. Mm. Här det. Ja, de sociala mediers bilden. Exakt. Och <laughs> också. böcker också kanske. Ja. Ja. Men på tal om det måste jag bara säga att jag älskar ditt Instagramkonto. Ja, vad kul. <laughs> ja, Tack. Ja, det det känns kul. som att det är väldigt... Så om ni inte följer Karin där, så alltså, vill jag titta om att <laughs> göra det. ser heter du bara ditt namn. Det <laughs> heter bara mitt namn. Ja. Det är Karin Björkigen Jones ja, enkelt. Ja, exakt. Ja. Så mm. in och följ där om ni inte gör ja, det. Ja, det känns som att det är väldigt genuint underhållande och eh, men informationsrikt. Ja, och lite mm. spretigt åt alla håll. Och ja, men det är så det som är ah. kul också. Ah. Ja, väldigt, det känns som att det är personligt. Ja, men det är det. Ja. Jag är spretig helt enkelt. Ja. <laughs> men um, en första fråga som jag tänkte på, det mm. är hur många böcker har du skrivit? 17 stycken. 17 stycken, okej. Och vilken, kan du svara på vilken som är den mest uppskattade alltså av dina läsare?
2: Mm, alltså, de är liksom uppskattade på olika sätt. Jag tänker att eh, många har ju uppskattat min, liksom, vad ska man säga, självbiografiska bok. Eh, som handlade om när jag fick cancer, bröstcancer. Om liksom, året jag var under behandling och året efteråt, när jag liksom tittar tillbaka. Och vad heter på, den? Den heter Jag vill fan leva. Och den har liksom... Ja, men den har ju så här vårdpersonal tyckt varit bra. Den har ja, men personer som har genomgått cancer. Sagt, ja, men du sätter ord på precis det jag känner. Och sen också personer som har varit nära någon som har varit sjuk. Ehm, känt att, ja, men nu kan jag förstå min mamma, min syster, min så Lite så. Så att det... På det sättet där så den har varit liksom uppskattad. Ehm, men sen har det ju såklart varit liksom... Ja, mina yogaböcker har varit otroligt uppskattade och liksom getts ut om och om, och om igen. Och I liksom USA och Finland och lite så. Men nu är det väl ja, en knip. Man kopplar på bäckenbotten och lymfsystemet. Och alltså, jag har ju skrivit lite olika saker för jag älskar ja. ju att utbilda mig. Och då. Så blir det oftast, då utbildar jag mig inom någonting som jag tycker inte att någon annan har skrivit om. (laughs) Sen blir det liksom en trend, ofta. För jag skrev min första knipboken, den kom ut 2013. Det är först nu folk bara pratar om bäckenbotten, vad avslappnade den, och hur aktiverar man den och lite sådär. Uh, och sen också, Lymfsystemet är ju jättetrendigt nu. Absolut. Och den boken kom ut 2017. Alltså så att jag, alltså, jag är... Du är en trendsättare? <här> nej, kanske inte en trendsättare, <här> men är för tidig.
0: Mm-hmm, det alltså, för alltså det är alltid många. någon <här> annan så
2: tjänar vi inga på det. Nej, men, <här> nej, men lite så. Är lite mm. för tidig, tror jag.
0: Okej. Okay. Ja. Mm. Vilken är din egna favoritbok?
2: Oj, men jag älskar ju alltid de böckerna, när jag liksom, de jag skriver, de, då liksom är det liksom med dem, mm. dem. Och sen släpper jag dem. Jag är inte så liksom jag hänger inte kvar vid om att Åh, det är min alltså, på det sättet. Mm. Jag är nog en person som vill vidare hela tiden. Mm-hmm. Alltså, underfattar.
0: Ja, jag fattar ja. absolut. Ja. <laughs> jag minns själv att jag läser din bok. Jag tror den heter yoga fysisk och själslig deltag. Ah, okay, ja, den. Ja. Okej, när du skrev den.
2: Uh, oj, nej, vet jag vet inte, jag tror inte det. Kan nej. det vara 2016 kanske? Ja,
0: det Som var, den kom ut då jag kom i kontakt med Ayurveda, Aha. så det var säkert där någonstans. För jag minns att jag läste den och bläddade den, och du har så fantastiskt fina bilder från när du är i Indien där. Ja. Och jag bara såg de här bilderna, och du var färger, och du gick typ barfota över vägen här, och jag kände, och det här, jag bara, jag ska dit, jag bara, jag måste dit. Ja, kul, och det har jag känt länge, eller? men jag vet att den boken liksom, just bildspel i den boken ja. tilltalade mig så mycket. Och 2016 var första gången jag åkte till Indien är Det Är sant? Ja. Gud vad roligt. Ja. Mm. Jo. Ja. <laughs> den är i Indien. Ja men den är jättefin. Jag glömde
2: bort den för att den finns inte till försäljningen. Den finns bara som e-bok nu. Mm-hmm. Men annars brukar ju mina böcker liksom... Synd,
0: för det är väldigt fina bilder i den. Ja men den är ja. jättefin. Ja. Ja, den är jättefin. Ja. ja men e-bok får man bilden då också? Eller? Aha, ja det får okay, jag tänkte att e-bok var ljudbok. Men just Nej, det är e-bok saker. får bilderna. Ja. ja. Ja, vad fint. Mm. Men du, um, vad betyder ayurveda för dig? Nej men uh, vad betyder
2: ayurveda för mig? Nej men det nu är väl det liksom lite så här jag lever nog ganska ayurvediskt. Um, ja men jag är lite liksom den klockan och så här går och lägger mig inne klockan tio och går upp inne klockan sex och sådana här saker så att jag mm. och man gör sin yoga och Ja, försöker liksom tänka lite utifrån det. Och det går ju liksom lite i perioder också. Men um, min första kontakt med Ayurveda tänker jag att du kanske är Ja, jättenyfiken! <laughs> Nej, men det var nu ska vi se. Det var också första gången jag reste till Indien och det var 2001 var det väl va? Ja. Och då bestämde jag mig att jag skulle åka på en lång resa till Indien. Och bland annat yoga i Kerala. Mm. Eh, och innan den där yogakursen som då skulle vara en månad. Så bestämde jag. Men, nej, men jag ska åka ett par veckor innan på ett sånt här riktigt. ayurveda center. Just
0: det. Center. Så jag
2: åkte till ett som jag sen efter han förstod var ett väldigt tjusigt
0: <låder> i center,
2: som heter somatram.
0: Ja, jag har varit på det bredvid somatram, Manatram, tror jag. som Som no, heter... Nej. Jag var på Nickis Nest. Eller vänta, Gud, jag känner igen Somateram. Somatram, jätten- ja, men somatram väl. låg väl ja. ner vid vattnet och hade ja. också en liten syster som
2: heter Manateram. Okay. Men sen ovanför fanns ännu en man mm-hmm. som tidigare hade jobbat på somatram som ja. hade startat ett eget ja, Men det var ju som ett litet sånt center
0: ja, där nere. Absolut, det är ett, ett ja. Ayurveda retreatcenter.
2: Ja, ja. Uh, Och det var... Och innan det så tänkte jag så här, Nej, men Jag ska nog ta och kolla upp min dorsa innan jag åker till Indien. Vilket jag gjorde. Och det var... Jag kommer inte riktigt ihåg vad han hette.
0: Men det var här i Sverige. Ja, då. det, det du var i Sverige. Igen.
2: Och det var så intressant. För då var jag... Jag var liksom lite sjuk innan jag skulle åka till Indien. Man kände sig lite så här febrig. Liksom så här. Mm-hmm. Det var ju innan då när man covid. Nu hade jag ju aldrig liksom känt något konstigt och kanske fått en. Förstår du, jag hade man ju inte gjort då. Men då levde jag liksom lite mer så här stressigt och ja, lyssnade väl inte riktigt helt och fullt på min kropp. Mm. Men han tog, Åh, du är en sån typisk vatten. Du är så mycket vatten. Du är nästan en överskott av vatten. Mm. Så. Och jag tänker att det hör ihop med att jag kände mig sjuk. Mm. Och lite så här upphettad. Men jag tror att han tänkte att jag var det för att jag var journalist. Och jag tror att det var liksom att jag gjorde gjort en intervju med honom. eller Något sånt var Och så kom jag i kontakt med honom så fick han ställa min dossa. Mm-hmm. Sen kom jag till sommartidarn. Nej men då var jag ju något helt annat. Då var jag ju plötsligen... Nu ska jag se om jag kommer ihåg rätt. Antingen var det så att jag, när jag kom ner, var kaffa pitta. Så. Eh, och så gjorde jag de där behandlingarna. Eh, sen gick jag på yoga. Sen bestämde vi, för då kom en kompis och jag sade på. Eller var med mig där nere i Indien. Eh, hon var inte med på somateram, för det var bara jag och min dotter som var där. och gjorde alla behandlingar. Eh, och då kom hon ner och då ville hon också göra ayurvediska behandlingar. Så då valde vi en ny. Och då var jag pitta kaffa.
0: Mm, Okej. Okay. <laughs> ja. Så att det här, det här är men de här, det. att du fick veta det här om först mycket vatten, sen kaffe pitta, sen pitta kaffe. Vad det för att du träffade ayurveda läkare som tog pulsen på ja, dig både eller var? puls, frågor, sträcker ut tungan, liksom.
2: Mm-hmm. Mm,
0: så det här är Varför, var, hur påverkar det det då? Kände du att du tappade lite trovärdighet eller var du mer så, ja, oh, spännande eller vad? Nej, men, alltså, var var din respons, på nej det?
2: men min respons var var kanske såhär att inte Um, nej men för det är ju det här, folk slänger sig lite efter som att de gör de här veckosjournal <laughs> vet man fyller i ja, man, du, och du är en typisk kappa eller du är en typisk så mm. uh, det kan jag tycka är lite liksom såhär, det, det funkar ju inte riktigt så, men däremot så kan jag tänka mig att det, det kanske är så eller vi har väl alla tre i oss en del då,
0: absolut det har vi ju uh,
2: och att då när jag var sjuk, då var min kanske vattan i väldigt obalans. Alltså, förstår mm. du? att, det, att det, Och sen så kommer jag ner, då har man flugit, man är liksom svullen, man är liksom så, då blir man en sak. Eh, och sen så går man på de här behandlingarna, då balanserar jag saker upp och jag har gått på yoga, och sen kommer jag tillbaka och gör nu, ja men då är det någon annan.
0: Mm. Förstår du? Absolut, det jag hör och tror, är att de kanske kände liksom mer din status. Exakt. Personen ja. här i Stockholm kände just nu väldigt mycket vata. Och sen så mm. förflyttade dig och då såg konstitutionen annorlunda ut. För att, som jag säger om och om igen, att allting påverkar. Ja, ja det är klart ja. att det gör det. Verkligen. Och hur liksom, nivån av dina dorscher, de, de förflyttar sig konstant ja. hela tiden. Ja. 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 Så. Men då undrar jag också, du sa att det här var ditt första möte med Ayurveda, ja. men du måste ju ha hört ordet Ayurveda tidigare. Eller vad var det som fick dig känna att du ville till Indien och att du ville prova på de här ayurvediska behandlingarna? Var det någon som hade pratat om det eller hade du läst om det? Eller? För du hållit på med yoga mm. ganska länge, mm. sen, alltså flera år innan du reste till Indien första gången, mm. eller? Ja. Mm,
2: det hade jag. Eh, nej men absolut, jag hade hört talas om det innan. Och jag har... Jag har inte, alltså det är ju så länge sedan. <laughs> eh, nej men jag tror att jag nog gjorde också så här lite reportage och intervjuade folk om Ayurveda. Och jag tror också att jag, det måste väl ha kommit någon bok där i samband med det där också. Mm,
0: alltså eh, någon bok som du läste
2: då? Som jag läste. Mm. Eh, och sen går ju liksom Ayurveda, yoga, det går liksom hand i hand lite så. Uh, och jag, jag vet liksom inte var det egentligen. Alltså mitt första möte var ju liksom då. Jag känner för att då åkte jag till Indien också. Men, men att uh, uh, så här, mitt, mitt intresse för hälsa, uh, Ayurveda, den kinesiska medicinen, allt det där. Det är så, jag har nog alltid varit intresserad av, av det liksom mera alternativa. Mm. Uh, att jag tycker det
0: är liksom spännande. Mm. Så. Ja, för jag tänkte på det när jag kollade på titeln av några dina böcker du har skrivit. Mm. Så den röda tråden, jag upplever är ju nat- alltså det naturliga. Mm. Att gå mm. till det naturliga. Mm. Och har, har det alltid funnits där hos liksom, dig? Att det är dit vill gå? Och vad, vad med det, det... kommer två frågor i ett, men mm-hmm. har det alltid funnits där? Och vad med det naturliga är det som fascinerar dig?
2: Mm. men... Ähm, äh, min mamma var kemist. <laughs> matematiker och fysiker. Mm-hmm. Min eh, morfar var eh, doktor eh, och min pappa var författare. Men att jag har liksom alltid skolats, tror jag, i alltså absolut. Eh, läkarkonsten, bra, men min morfar var så här: nej man ska vara försiktig med vaccin, man ska vara försiktig med eh, penicillin och antibiotika. Och det här är ju länge sedan, för jag är ju 58 år, så att hur länge sedan? Um, och det där, och min mamma har alltid också varit väldigt noga med eh, mat från grunden. Eh, alla så här, här lätt alla här lätta produkter kommer bara det här är inte bra. Och det här är ju plast i hon tittade på ingredienser alltså såna här saker så att hon har alltid varit ingen aldrig mat i någon så aluminiumsaker, inte aluminiumburkar, konservburkar. Alltså, hon var väldigt mycket så. Uh, och jag fick inte heller ha så här då på den tiden, skulle man ha så här platåträskor. Det fick inte jag ha, för hon var så rädd av mina fötter. Mm. <laughs> så jag skulle ha liksom här typ breda fotträskor och så. <laughs> men eh, alltså jag tänker att man blir liksom, man får i sig det, även om man kanske sen vill ha men jag vill ha vitt bröd jag vill, alltså sådana saker. Mm. Eh, men eh, det, kommer, det kommer liksom in på en på ett sätt. Mm. Men också att man kan faktiskt Få ifrågasätta. Um, för det kan jag känna att man liksom hela tiden måste välja en linje. Den det gillar jag inte riktigt. Ja, det blir jag lite obstinat. Mm. Jag vill känna mig fram, vad passar mig? Och då kanske det är något annat. Det kan vara... Alltså, nu gick jag ju genom en cancerbehandling. Och jag har inte jättemycket pengar. Så jag kunde inte liksom åka till Schweiz. Eller vad man nu åker till. Där man kan få alternativa behandlingar. Så den var ju tvungen att göra här. Mm. Men eh, jag såg ju till att liksom använda mig av saker som, att, liksom, som jag är inne med med varm sesamolja. Att, alltså få in sånt som liksom lite av adjuvedan, lite av den kinesiska mm. medicinen. Och lite, alltså, så, alltså att man kan faktiskt också blanda. Man behöver inte mm. alltid välja.
0: Nej, verkligen inte. <här> Precis. Ja, det är verkligen. Och det är, säger man i man också, att liksom, det finns för det första är det ingenting som är svartvitt. Och det finns nej. inga måste Utan det här är ett gäng principer. Och man tar till sig dem som tilltalar en. Mm. Eh, och det betyder alltså att leva ayurvediskt. Det har ingenting med fanatism att göra. Det är liksom inte som att man väljer ayurveda. Och så väljer man bort allt annat. Nej, nej. Verkligen inte. man plockar in det som, ja, men som funkar för en. Ja. Som man gillar. Ja. Men, ehm, och det här med na- det är naturliga. Är det något särskilt med det som fascinerar dig? Just det. Um, ja, men det är ju liksom så här tillbaka till...
2: Och det var väl det jag kom in på med min mamma då, att man liksom lagar mat från grunden, att man går tillbaka till liksom grunden på något sätt. Så att man, alltså, och det är väl med det som man kallar liksom det naturliga då, eller att så mycket man kan göra saker, ja, men inte så här, äta inte halvfabrikat, helvfabrikat, uh, tänka efter vad det är man äter och, Um, lika så med vad man smöjer in sig med att man kollar ingredienslisterna liksom sådana saker så mycket som man kan mm. för det tror jag man bor bäst av också um, faktiskt
0: mm. um, det är en fråga som jag bara kom, som jag tänkte jag skulle ställa till dig ah. för jag vet ju du är också utbildad um vad heter det med, med hudvård? Det? Jag
2: är utbildad lymfmasör, botanisk mm. aromapedagog, mm. ekologisk hudvårdsterapeut yes. och självläkningsterapeut. <här> ja. och,
0: och nästan
2: ayurvedisk hälso- och just,
0: det kommer Vi arjurvedisk hälsogivare. Ja. Men jag undrar, mm, solrosolja och rapsolja mm. har inte alltid jättebra rykten när det kommer till kost. Eh, framförallt för att de oljerna inte riktigt tål att upphettas. Eh, men när det kommer till hudvård, om jag ser ingredienslistan där det står solrosolja eller rapsolja. Är det bra basolja i hudvård eller skulle du säga välj någonting annat? Välj någonting annat. Är det så? Mm. Vad är anledningen ja. till det då?
2: Nej men det är så som jag har lärt mig på den här skolan. Solrosolja tror jag att vi har faktiskt använt. Men däremot raps är inte så bra. Det sägs ju också att det, de har gjort tester på det på med råttor och det ökade ju inflammationen. Så att jag tänker ju också att huden äter så att det är såklart att om man håller på att smörja in sig någonting som kanske inte
0: är så bra. Det är sant. Så, alltså jag skulle ju ja. faktiskt kunna svara på den frågan själv. För det jag mm. lägger på huden vill jag också kunna äta. För att sagt, det jag lägger ja, på huden det stannar ja. ju inte på huden. Kanske det... inte allt vill man äta. Man vill inte äta arteriska oljor. Men, <laughs> och de kan man ju lägga på
2: huden i jättesmå doser.
0: mm. mm. Ja, men sesamolja är en bra. Sesamolja tycker
2: jag väldigt mycket om. Och när ja. jag var under cancerbehandling så värmde jag sesamoljan. Bara så här vet i ett litet vattenbad mm. i handfatet. Man behöver ju inte göra så stort och stor som vi spisen för att värma den. Och sen så smörjde jag in hela kroppen. Och innan de tog bort bröstet så smörjde jag liksom bröstet. Och jag smörjde. Det var väl då jag tyckte det var... På ett sätt härligt att vara helt kal. För att då kunde jag verkligen små in hela huvudet och hålla på. Ja. Och det här var liksom intressant. Att när jag smörjde mitt huvud med den här varma oljan, Gjorde att liksom huvud, min hud på huvudet var eh, flexibel. Och det är det inte vanligtvis. Du vet. Om man är mycket i stress eller man är oroar sig. Då blir det, kan det bli hårt eh, huden på Mm. alltså hårbåthuden mm. mm. men det berättade då en sån här ansiktsterapeut som här påmår med så här tibetansk facial så att ah, du är så himla mjuk fast jag var mitt upp under liksom tuffaste behandlingarna så det gör ju någonting med en också det är att man tänker att man har en hand som är som en healer som tar på sig själv och att man faktiskt kan tillsammans med den här varma sesamoljan ja, kanske.
0: ja det är något magiskt med ja. det Jag brukar tänka på det att Ayurveda har hjälpt mig att komma närmare mig själv. Och få en helt annan, närmare och mycket finare relation till mig själv. För det handlar mycket om att Ayurveda har gett mig ett språk som hjälper mig att beskriva hur jag känner och jag förstår varför jag känner som jag känner och varför jag mår som jag mår. Och jag kan ju sitta ner och bara känna efter okej, nu är det mycket rymd och luft här. Vad behöver jag då? Eller okej, men nu är det lite mycket eld. Vad behöver jag då? Eller är det mycket vatten och jord? Men också det här liksom rutinerna med självmassage att liksom mm. komma nära sig själv rent fysiskt också och bara med kärleksfull hand som du sa, mm. att massera sig så ofta som man gör jag gör, jag gör inte det varje dag mm. ehm, men ändå, hade det inte varit för Ayurveda hade jag långt ifrån masserat mig själv så många gånger som jag faktiskt har gjort mm. tack vare att mm. nu känner till alla fördelar med Abhyanga mm. Mm. precis men jag var också nyfiken på när du var i Indien där. Och mötte Ayurveda första gången i praktiken. Mm. Hur upplevde du de behandlingarna För då, jag gissar att du var på ett panchakarma retreat eller? Mm,
2: men jag gjorde inte panchakarma ah, okay. Så jag gjorde nog lite lättare då. Men jag mm. gjorde med alla behandlingar. Och olika mediciner. Och um, då var det som att det så att man fick liksom kost mm. Sen senare blev det ju att det var liksom såhär buffébord. Just det. Så jag är glad att jag var där innan- för att jag är inte så förtjust- i den här typen bufféborden. Liksom. Det är, eftersom att många också har ju- nu har inte jag en ätstörning- men många har ju det. Eh, som kanske kommer på sådana här ställen- och då blir det väldigt svårt för dem att veta vad de ska ta. Det blir liksom som ett för mycket. Som ett mm. jättestort smörgåsbord. Nej, men eh, jag tyckte om de behandlingarna. Eh, och det var väldigt härligt- Ehm, och då gjorde, hade man ju de här äh, du vet, de här basterna som man sitter i med huvudet utanför och, det. alltså det var väldigt äh, ja, men det var väldigt härligt och var
0: det en baster som var så här, en, en träkoja typ ja. som man satte, ja visst ja.
2: <laughs> ja. nej men det som jag, det som jag mest fascinerades av och som jag tyckte också var lite härligt det var ju liksom ja. de här första mötet med de här läkarna, frågorna de ställde liksom så här, Mm. hur ser ditt bajs ut? Eh, är det hårt, mjukt, löst? Hur ofta bajsar du? Hur är din sexuella lust? Pruttar du högt, lågt? Alltså, <laughs> alltså så, här, man, blir så här, man sitter så här och vet inte ja. riktigt hur man ska svara Nej. till de här små farbröderna som sitter på <laughs> Och sen så kommer man på så här, men det här är ju egentligen jätteviktiga frågor. Ja, exakt. Så det,
0: det är mm. liksom, men det är... Ja. ja. Jag minns första gången jag... Eh, eller det var nog inte första gången, men en gång jag träffade en läkare Det var här i, i Stockholm faktiskt. Eh, jag kommer inte riktigt ihåg varför jag gick dit, men jag tror migran, huvudvärk, någonting och bara mm. lite allmänt urbalans. Eh, och första frågan hon ställer, det är... varför relation till din familj? Och jag blir såhär, men gud, jag är här och träffa en läkare liksom, det är väl irrelevant. Mm. Och sen man börjar tänka på det efterhand men det är inte alls irrelevant. Nej. För återigen allting påverkar. Mm. Allting och jag, påverkar. jag tycker att det är så himla fint att Ayurveda har det holistiska perspektivet. Mm. Att verkligen man respekterar alla delar och alla delar får ta plats och alla delar behöver lyftas upp för att se liksom, mm. vad är det som har orsakat obalans här. Mm. Mm. Ja men det ja, precis. Ja,
2: men, och man ser ju nu, nu går jag ju en utbildning till självläkningsterapeut. Och den baseras ju lite på funktionsmedicinen och det är ju liksom en variant på egentligen. Det är ju liksom dit vi jag tror att vi måste gå att vi har mer skräddarsydd eh, vård och då blir ju liksom såna frågor för det pratar man om där också liksom egentligen fast vi är fortfarande lite så här, tycker det är lite pinsamt i Sverige att prata om sådana saker men sånt är ju superviktigt. Mm. Men eh, jag tror att vi kommer att gå mot det för det säger ju jättemycket om människan.
0: Ja, men det gör ju ja. det verkligen. Ja. Inom Arveda, det blir en hel del skitsnack. Ja, ja men det, det blir ju alltid när man kommer till Indien nu ja. för sig också. <laughs> det så att kanske det. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja.
0: ja. Um, men det var, vilket år var du in i den där första gången? Nej,
2: ja, men det var 2001.
0: Ja, visst var, det. var det? Mm. Och sen flera år senare så väljer du att börja utbilda dig till arvedisk hälsor
2: Jag började där ute i Häggvik. Jag uh, vet du vad det heter, Arjurveda. Ja, men det är där man läser till Ayurvedisk hälsordgivare. Ja, eh, och jag började, det måste ha varit 2012 på våren. Mm. Ja. För sen så fick jag ju cancer. Så att jag avslutade, han inte avslutade den eh, utbildningen. Men vi började ju med att ta puls och vets och jättespännande
0: en duktig pulsläsare kan ju läsa väldigt mycket från pulsen. Mm. Och det gör man ju både inom ayurveda och kinesisk medicin. Ja. Och jag vet att när jag var gravid så gick jag på akupunktur. Eh, och då var det en kvinna där som skulle in akupunktur som tog pulsen på mig. Eh, och det här var väldigt tidigt i min graviditet. Jag var kanske, men knappt 20 veckor. Ja. Eh, eller ja, så det var. Du
2: hade inte sagt att du var gravid? Jag där. hade inte berättat att jag var Nej. gravid.
0: Hon tog pulsen på mig och hon sa, men du är gravid. Och sen tog hon, väntade hon några Och det är en tjej, sa hon. Tänkte. Och det kunde hon känna på min puls. Och det blev Och det var en tjej. Ja, men. Ja. Um, sen, beroende på vem jag berättar när jag står för, så är de så här, ja men det är ju 50% chans, det är ju alltid en tjej eller en kille. Men, men jag vill ändå, alltså jag tror på pulsdiagnostik, att man kan få ut väldigt mycket information från ja. det. Och jag vet att man använder väldigt mycket i kinesisk medicin också. Och hon, var, hon kände, tog min puls och bara, det var det, ja. Hon, hon fick fram den informationen från det. ja. ja. <laughs> Men vad intressant, för det är ju också
2: liksom så här när man liksom bär en pojke i sin mage Då är man ju två kön ja.
0: Alltså så att det måste ju vara Sant.
2: Det är klart att det måste vara finns något Det
0: finns någonting som ja. Ja, vibrerar på någon frekvens mm. Där. Mm. Men Så du började utbildningen och sen fick du din mm. cancerdiagnos ja, ja. mm. Säger mm. man det? Ja, ja, det säger man mm. Och under den resan då Kände du att du hade någon hjälp av att vara den under liksom, ja, din absolut. Ja, absolut. Det har ju redan se som oljan i och för sig. Ja. Alltså,
2: sen vet jag inte att det som är i liksom yoga, att man går, lägger sig tidigt, man går upp tidigt, att man gör sin yoga, andningsövning, alltså så allt det där som ju också ligger inom att eller som man uppmuntras att göra. Det gjorde jag ju redan, liksom. Men jag, vet, jag började morgonen alltid med så här vatten och citronvatten. Jag gjorde min ju alltså sådana saker så. Men däremot så uteslöt jag ju liksom alla vita saker. Och inom Ayurvedan så är ju mjölk ganska elit, i alla fall i Indien. Mm. Alltså att man blandar eh, medicinerna med mm. det. Och, och med honung, så. Mm. Så att... Ehm, Ja, uh, just det. Varför alltså, uteslöta alla vita saker? För att jag hade inflammatorisk cancer. Okay. Och jag läste ju på om, nu fanns det inte så mycket skrivet då om så här antiinflammatorisk kost. Så, här. så mm. jag läste ju mycket på engelska och engelska mm. böcker och sådär.
0: Yeah. För det känns också som någonting som har kommit upp mycket nu- med antiinflammatorisk kost. Ja, nu ja. är det det. Precis. Jag skulle ha skrivit en bok yeah. <laughs> Nej,
2: men Jag gjorde väl lite grann av det. Jag skrev mycket om det. Att jag, liksom, jag slutade med um, allt så Allt all gluten, alla bröd, alla brödsorter och sånt där. Uh, och automatiskt när man slutar med gluten- så blir det lättare. Då försvinner också sötsuget. För det märkte jag att när jag hade cancer- Uh, var så alltså jäkla sockersugan. Jag ville liksom äta en glass varenda dag typ. Ett mm. sådant här stor jävla...
0: Mm.
2: Oh, så um, så att det var... Så nu mer än när jag känner så här extremt sockersug så förknippar jag det ofta med. Mm-hmm. Det. Ja. Mm. Men uh, alltså, nu är jag ju inte alls så strikt som jag var då. Men då var jag verkligen super, super strikt med... Mm. Allt jag åt. och liksom. Men det var också ett sätt att ha kontroll i något som jag inte hade kontroll i. När man är liksom i vården. Vad kan jag kontrollera? Jag kan kontrollera hur jag tänker, hur jag tränar, hur jag äter. Och hur jag tar hand om mig själv. Mm. Så. Och då använde jag det. Jag hade lärt mig på liksom olika ja, men, och De här behandlingarna man har gått på. Och så här...
0: Hej kära du som lyssnar, jag är så glad att du är här och att du tar del av det vi har delat med oss av och att vi får göra det här tillsammans med dig. Jag tycker det är jättekul när vi hörs ännu mer när du hör av dig till mig och jag tycker det är fint att få skapa en... en, En ännu starkare connection och därför har jag kommit på idén att jag vill starta en typ av bokcirkel tillsammans med dig som känner dig sugen på det. Men det kommer vara begränsat antal platser så om det här är tilltalande för dig så hör du av dig så kommer jag berätta än mer. Men det kommer börja i någon gång under januari efter årsskiftet. Det kommer ske digitalt så var du än är i Sverige så kommer du kunna ta del av det. Vi kommer läsa en bok om Ayurveda och en gång i veckan kommer vi ha träffar digitalt då. Det vi följer upp, det vi har läst. Vi kommer diskutera vad, är det, vad innebär det här, vad kan vi lära oss av det, hur kan vi praktisera det, hur kan vi använda det i praktiken. Och jag kommer vara med under alla träffar så du har chans att lära känna mig än mer. Du kan ställa alla frågor till mig och du kommer lära dig enormt mycket mer om Ayurveda. Så det här är för dig som vill skapa en mer relation med mig eh, och som vill lära dig mer om Ayurveda gör det tillsammans med andra eh, där vi ses digitalt. Så om det här tilltalar dig, hör av dig till mig och det gör du antingen via johanna.yurveda.se eh, eller så skriver du till mig på Instagram. Det heter Ayurveda-podden Så antingen till mail till johanna Eller skriv till mig via Instagram Det heter Ayurveda-podden Så kommer jag ge dig mer information Och som sagt begränsat antal platser Så det är först till kvarn som gäller Mer information får du När du hör av dig Och nu tillbaka till avsnittet Vad skulle du, hur skulle du beskriva relationen mellan Ayurveda och yoga? Nej men den, den finns ju där
2: liksom egentligen utan att man liksom, vad ska man säga, det är som ja, men det är ju som ett syskonpar. Mm. <laughs> Så, <laughs> liksom, um, det går liksom inte att komma ifrån på något sätt heller. Och likadant när man är i Indien så är det så naturligt, liksom, tänker jag. Mm. Att, man, att man använder sig av det och att det finns så många. Nu är de ju bästa juvediska läkarna och så. De är ju i Kerala och liksom, ja, nere i, i Sri Lanka och så här. Men jag brukar ju vara mycket goda för det är där min yoga lärare mm. Men. Men även där finns det ju väldigt fina och bra liksom, mm. läkare som man kan gå till. Men de har inte så bra, liksom, än, eller vad jag vet, de har ju inte den typen av retritställen där. Det. Mm.
0: Mm. det
2: är inte dit man åker om man ska, liksom, men man kan besöka en av juvedisk läkare. Så. Mm. Uh, men uh, ja, vad ska man säga att den är? Nej, men, jag tänker också att när man börjar med yoga så blir man ju mer och mer intresserad oavsett vad man, man kanske börjar med Ayurveda, då, då börjar man nog närma sig ja, men vad ska jag träna för någonting ja, men då går man kanske mot, mot tänker man, ja, yoga, mm. och börjar man med yoga så tänker man så här, hur ska jag ta hand om mig själv ja, men då vänder man sig
0: till Ayurveda det är, liksom, det.
2: Det är så tänker jag att det mm. är liksom mm. um, ja, man kan komma in på det fast på, från olika sätt mm. liksom.
0: ja, men så tror jag verkligen att det är mm. jätte, att det är många gånger mm. Mm. verkligen mm. Men tillbaka till din självläkningsresa här när mm. du hade cancer. Um, jag är bara nyfiken på liksom hur, för det här naturliga återigen som du är rädda från liksom. du skriver liksom, amen, kanske mm. din amen, livsstilsfilosofi liksom. hur, mm. Mm, Men Hur mycket inspirerade det dig under den resan och vilken skillnad tror du att du gjorde?
2: Jag tror att du gjorde det hela skillnaden faktiskt. Mm. Um, ja, jag tror att du gjorde det. Um, dels också så tror jag alltså, återigen att jag hade kontroll över någonting, att jag kunde göra saker som jag visste var bra för mig um, och att utgå från den, liksom det som kändes rent, som kändes, alltså att äta rent, att ta hand om mig själv med re, liksom på ett rent sätt det, det gjorde ju liksom att jag kunde. Um, nej men jag, jag, jag mådde ju liksom hela tiden bättre av det. Och jag kommer ihåg att folk sa: här, Men Gud, hur kan du ha så här vita? Inte nu och kanske jag tar det, men då. Hur kan du ha så här vita ögon? Alltså ögonvitor. ögonvitor. Uh-huh. Och det var ju för att jag, liksom, du vet, absolut ingen alkohol. Alltså, det var ju, jag var som en. Så. Mm. Så att jag. Jag försökte verkligen ta hand om mig. Och sen blir ju så här, Hud och allting blir ju väldigt eh, utsatt- när man är under sällgifter, eh, till exempel. Eller strålning och så där. Så att, ja, och, och då vill jag verkligen... Jag ville hjälpa min kropp att hjälpa sig själv. Så mm, att det är mer det som var... Den var under belägring. Men jag var mm. tvungen att vara under den här belägringen- mm. uh, Ja, och då måste jag hjälpa den så att den klarar av det här.
0: Mm, visst. Så. Känner du att du också blev än mer vän med dig själv och ja, efter det?
2: Absolut. Det kan jag nog känna ja, men nu har jag. Men liksom, jag har nog liksom alltid tänkt att jag har varit hälsosam och så. Jag har ähm, levt min stress. Ähm, och Vad menar du med det? Äh, ja, att jag. Jag som sagt då, 58 år. Och växte, liksom, var ute i arbetslivet under 80-talet. Liksom. Och då var det så kult, och lite läckert, att ha många bollar i luften samtidigt. Mm. Alltså, det var ju en hel del människor som sov över på jobbet. Det var något helt annat. Alltså, det var identitet, jobb. Mm. Alltså, så himla mycket. Vi går ju mot något annat nu, även om det är alltså, det är fortfarande pratat alltså, om karriär och liksom sådana där saker. Men, men det går mycket mycket mer nu att liksom att um, ta reda på vem man är och något sånt. Liksom och hela den här trenden. Det finns ju liksom många olika trender mm. i och för sig. Men eh, det finns ju en trend att, såhär, med att sälja hus och lägenhet och sådana här saker och Flytta in i en husvagn. Alltså, det, alltså minimera saker. Alltså sånt. Mm. Det kommer ju mer och mer. Så att jag tänker att det är något helt annat nu. Men då var det så. Och det är svårt att ta sig ur. Men också då att vara... Jag var i mediebranschen. Jag jobbade i mediebranschen. Jobbat på tv och liksom tidningar. Och så här. Du vet, jag har aldrig haft något jobb med övertidsersättning. Men man har alltid jobbat över. Mm. Du, så. Så att det, och det stressar ju. Sen får man barn. Jag har ju en dotter som är 31, som faktiskt är äldre än vad du är. Mm,
0: ja, ett <laughs> år att, äldre än mig. Ja, precis. <laughs> uh,
2: och uh, ja, men jag var 27 när jag fick henne. Så mm. Jag var relativt ung och fortfarande liksom på gång. Sådär. Uh, och då är en, man är ganska utsatt. Liksom. Nej, men jag måste gå hem nu. För att det är möte, eller jag måste hämta innan den och den tiden det liksom ses inte, sågs inte då med, du vet, det var, det var ganska ofta de då, viktiga möten typ kvart över fyra. Man bara, mm. gud fan, ska jag hinna med det här mötet? Om jag ska hinna mm. hämta innan liksom, typ halv fem eller fem, eller vad man mm. hämtade. Så, så så var det. Jag. jag hoppas och tror att det är lättare för er. Mm. Men, mm. Och det, alltså då är det som att man har liksom levt det där livet, så att Um, när jag, jag hittade jagen väldigt tidigt. Först var jag 14, 15 år när jag började första okay. gången. Mm. Men um, sen så gick jag eh, började jag när jag var i mina tidiga 30. Uh, och jag tyckte jag hittade liksom ingen form som, var, som jag kände mig, liksom, ah, men det här är min. Men då var jag 36 och då var jag chefredaktör på en tidning var verkligen le, och ensamstund mamma och levde min stress verkligen. Men då eh, Hittade jag jagstan yoga. Mm. Och jag kommer ihåg att min dotter som då var så åtta, nio 8 9 eller något eh, sa så här gå yoga för att hon märkte ju att hennes mamma blev lugnare liksom, ja, det är bara, det. Ja, mm. så ja är, så är det ju. Mm. Ja, det men är så, ju så något är det ju verkligen. Ja. Och det, så... det handlar ju om andningen jättemycket.
0: Bland annat. <laughs> ja. ja men verkligen. Ja. För några år sedan kom det till med ett så här, citat eller en quote mm. <laughs> eller som löd Let go of the illusion that it's important to be busy. Mm. Och den bara fastnade i mitt hjärta. Mm. För jag är också en ung, prestation, ja. lite flicka vill, alltså högre betyg, bäst är det bästa ifrån mig på jobbet och så vidare. Och, och vill träffa mycket vänner och alltid mm. vara uppbokad. För det är ju kul men samtidigt är det lite stressigt om vi går och göra sen bara just det just det, det, är ju inte viktigt att vara busy bara för att vara busy. Det är bara liksom, släpp det. Mm. Det finns liksom ingen prestige i att vara upptagen. Nej. Verkligen inte.
2: Nej. Nej. Sen kan det ju vara så att man också gör saker för att man på någonstans flyr från att liksom titta inåt. Vara... Mm. Att, alltså det kan vara rätt skönt att bara jobba ihjäl sig typ för att då man för, att ta känna efter. för att slippa känna efter. Så det, mm. det, men jag vet inte om det var så. Jag vet inte. Jag, jag har nog varit väldigt bra på att ta hand om mitt liksom inre och gått i liksom terapi och sådana saker sen jag var väldigt ung. Men, men äh, ja, den där stressen, den tror jag, den är inte bra. Och, jag, och det är kvinnor som sätt, utsätts. Mycket. Mm. Och sen har vi liksom våra hormoner. Och, ah, så man ska vara liksom uppmärksam på det
0: faktiskt. Ja. Gud, jag bara ta ett djupt andetag ja. nu när vi pratar om ja, det. för det, det är viktigt.
2: Någon tyckte ju alla unga, bara så här, ta det lugnt. Alltså. Ja, det är...
0: är också så här...
2: Ja. Eh, livet är ju inte det, är det man tänker. Kanske innan man är 30 och runt 30 säger Nej, jag måste göra så här nu, 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 nu. Det säger ni för sent. Det är inte för sent. Jag har bytt karriär så många gånger i mitt liv. Ja, ja. Skönt och jag att höra tänker för mig. Jag tänker fortsätta göra det. Alltså det ja. finns så här, jag är liksom alltid nyfiken på någonting nytt. Mm. Och det är så det kan vara. Liksom. Ja. Att man får... Alltså, jag gillar att du ja. säger det.
0: Ja. Jag går ju fortfarande inte med frågan, vad ska jag bli när jag blir större? Ja, det kan ja. jag ju göra fortfarande. jag skönt att höra. <laughs> <laughs> skönt att höra. Ja. Undervisar du i yoga fortfarande?
2: Eh, jag gör ju inte det. Jag har ju online kurser mm. eh, som jag, eh, ja, som finns på Valbration och så. Och sen gör jag
1: Get the high-end goods you'll love without the high price tag. With Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns.
2: Jag är lite grann på mitt Instagramkonto. Så här, så man gör små grejer som man kan ta till. Liksom, mm. Jag har någon lymphskola och gör lite olika grejer. Mm. Men eh, jag har, har ju en del workshops. så. Men jag har ju jobbat med yoga länge- och hade drev också en yogastudio i nio år. Och har haft yoga på flera studios här i Stockholm. Men grejen är ju att yoga är liksom ett vad man säga, serviceyrke. Det vill säga att du jobbar när alla andra är lediga. Mm. <laughs> och det funkar liksom inte med familj. Det blir rätt tungt att mm. liksom jobba morgnar, kvällar och helger. Mm. Du vet. Mm. Så det, det blev liksom inte så... Mm. jag la många år på det men det blev för tufft
0: mm. jag. men du har en egen yogapraktik idag mm. eller, hur, eller hur ser din yogapraktik ut idag ska jag fråga snarare ja,
2: nej men förr var den ju mycket mer intensiv och jag yogade liksom sex dagar i veckan nu försöker jag göra någonting sex dagar i veckan men alltså jag gör lite olika så. men jag försöker gå iväg så att jag är i alla fall minst tre gånger i veckan på en yogastudio mm. helst mer men äh, ja, det blir liksom... Jag tycker att det är skönare att gå iväg. Det är lätt hänt att allting blir väldigt... Jag har i perioder verkligen stått, liksom gjort mycket hemma och sådär. Men äh, jag tycker om att göra yoga tillsammans med andra- mm. äh, jag tycker Det ger mig någonting mer. Det blir liksom ja, en liten extra kick. Exakt. Så. Det blir ja. som att
0: effekten blir ännu större. För man delar ju spacer tillsammans med exakt. andra som upplever liknande saker som dig. Och du, alltså, energin vibrerar ju runt omkring ja. en. Så din energi och deras ja. energi hjälper ju till. Det blir en större Ja,
2: för de där dagarna när man är lite trött, då är det någon andning som drar igång en eller... Eller så om man är liksom spidad så blir man kanske lite lugnad av någon som mm. tar... Alltså sådär. Så att det, ja, jag så tycker iväg. om det. Ja. Mm. Så jag försöker få till det i alla fall. Mm. Och nu åker jag till Indien när 27 januari ska vara den månad.
0: Oh, vad, ja. mm. vad är syftet då då? Nej, men då
2: ska jag yoga med min yogalärare Charmilla Desai. Som, mm. som har en Ashtanga-yoga. challa mm. eh, i Morgim i
0: går. Mm. Mm, vad härligt. Mm. Eh, men nu pratade vi i praktik och pratade specifikt om asanas, men yoga är ju som mycket ja, större Ja, det är så det. jättemycket mer. Precis.
2: Så att, eh, precis, asana. Men annars så får jag ju till, så liksom, att man tar sig till att ta liksom, andningspauser. och så. Det beror på vad man menar med
0: yoga. Mm. Exakt, exakt. Med yoga. Ja. Man har några ayurvediska rutiner då, som är en del av din ja, vardag? Ja, men det skulle väl vara då Mm, ja,
2: min torrborstning, eller det man ska säga. Mm. Fast den gör jag ju då inte på det sätt som man gör genom Ayurvedan utan jag gör ju den på det lymfatiska.
0: Vad är skillnaden? Där. Är. Skillnaden
2: är ju att eh, man är väldigt noga med eh, att väcka eh, lymfsystemet, och det gör man liksom i den övre delen av kroppen.
0: Och nu pratar du det lymfskolan. Nu pratar jag
2: i lymfskolan. Mm. Eh, så att när jag har varit på jag har ju liksom talat om det då när jag var på särskifetat sällan. Så här, jag du, vill att ni gör så här. Ja, <laughs> ja faktiskt. Ja. Så. För att det kan bli väldigt mycket dra neråt mot händerna. Så. Mm, mm. Och då drar man ju liksom ner vätskan när man typ tvärtom istället vill man ju mm, uppåt så man tänker att man ska öppna upp så här vid nyckelbenen och axlarna så att det är, liksom, det är nästan bara när man rullar axlarna kan man nästan känna hur det drar det igång lite grann. Mm. Mm. Eh, och så kan man liksom dra och massera lite. Så här. Men man börjar eh, när man får en lymphmassage så först gör man ju så här fem vingar, lite som en solhälsning. Fast Just så, men bara med armarna. Men så börjar man alltid med vänster arm höger arm sen övre delen Eh, magen. Eh, sen går man ner eh, vänster ljumska. Höger ljumska. Men sen går man ner till vänster liksom knä och drar uppåt, uppåt. Sen går man ner till vänster fotknöl och drar uppåt, uppåt, uppåt. Och sen tar man höger mm. och höger underben mm. och drar upp mot mm. nyckelbenen. För det är här lymfan tömmer sig. Så man vill ha det förbi de stora stationerna. Mm. Liksom där där lymfenoderna finns. Eh, och det är ju liksom, ja, t- till större delen då, liksom ljumskar, mage, armhåla. Och sen för att ta om mm, och mm.
0: Men när man gör eh, den ayurvediska Garshan-massagen, ja, som ja. är med den här ja, lymfmassagen med tillkastandar, ja. då kör jag också liksom utifrån och in Ja. Så man ska liksom använda de rörelserna för att få igång så ja. bland annat. Men jag blir nyfiken på det här med vänster. Varför börjar man med vänster? Nej, men för att man säger att det
2: är, um, vänster sida tar upp 75% av vätskan och den högra 25% av vätskan. Mm-hmm. Det kan hänga ihop med att du på vänster sida du har, liksom, du har mjälten som är ett lymfatiskt organ, du har ju liksom hjärtat... Och så har du väl bressen som är här någonstans. Liksom, så att du har liksom så här, de här organen som är, kan vara lite så här bra just för, för lymfan. Det är möjligt att det är... Jag vet inte. Alltså det inte, finns ju inte så himla mycket forskning på det. Men eh, man brukar kunna se att eh, om man nu då har ett lymfatiskt problem så brukar det upptäckas genom att man ens högra fot svullnar. Så man kan känna mm, sig mm. Man stoppar in fötterna i skorna. Men gud, jag kanske... Måste töja ut min en högersko. Vad är det som har hänt? Det brukar ofta vara en sån, Det är där det brukar börja. För det är ju mm. längst därifrån till den vänstra.
0: Just det, det Så. är ju. Vi ja. har också hört det här om man har kvar märken efter strumporna när man mm. tar av dem. Eh, och det har jag ganska ofta. Och då undrar jag... Har jag för tajta strumpor? Eller är det liksom för att lymfsystemet? Alltså, för jag tänker om man verkligen tala om sitt lymfsystem. får man inga märken av strumporna då? Jag tänker så här, finns det personer som aldrig har märken av strumporna? Nej,
2: det tror jag inte Jag Nej, tror att okay. de flesta får det, ja. faktiskt ja. för att vi har strumpor som sitter åt Jag vet, och,
0: och det, jag är också förstått att det, inom lymfan så vill man ju inte ha kläder, alltså BH eller tajta byxor som sitter åt för det, är, det mm. stoppar ju det här lymfflödet. Mm. Det tänker jag också på med min ettåring man liksom, köper strumpor till henne som är jättetajta Jag vill liksom inte ha att hon ska ha det på sig för vill att lymfan ska flöda ja. hos henne också
2: Nej, men då får ju bara hjälpa henne. Ja. Du kan ju massera lite så.
0: Nej, men, alltså Jag
2: tänker också så här, för att man har ju kompression. Eh, om man då har lymfödem och sånt så ska man ju ha det. Och det är ju för att man ska liksom pressa in lymfan mot liksom, eh, eh, muskler och mot blodet. Så att så. Mm. Och då sitter ju det hårt. Men det är vissa... Alltså man ska ju inte ha liksom, beårar som sitter hårt så att det, inte, det kan flöda upp och komma till... Alltså sådana saker. Man tänker mm. så här: vad, är, vad känns bra egentligen? Det handlar ju om att vara bekvämt. Men mm. sen eh, något som är: ja, men där med strumporna kan ju vara, liksom, ja, men de sitter väl liksom för hårt helt enkelt. Mm. Men eh, eh, det finns ju lite så här många som tänker att ja, men, eh, dåligt lymfflöde, ja, då är man lite tjock. Liksom. Men det behöver det inte vara, utan man kan faktiskt vara typ anorektisk och ha ett dåligt lymfflöde och många, det berättade min lymphmassage som jag utbildade mig hos att många eh, anorektiker mår bra av den här lymfmassagen som ju är liksom mer taktil för att man känner en lätthet i kroppen. Och där kommer vi också lite in med, med Ayurvedan tänker jag, för det här handlar ju om att man vill man vill ju känna en lätthet i kroppen man vill mm. inte känna alltså en tyngdkänsla i kroppen är ofta ah, men då är det något som inte är
0: Exakt, i de Ayurveda så beskriver vi ofta tyngdkänslan som att det är mycket eh, vatten och jord i ditt system. Och mm. då är det särskilt bra med just den här Garshan-lymfmassagen mm. mm. för att skapa den här lättheten, liksom och, ja. ja, Lite mer, all typ av rörelseförflyttning är ju förknippat med vata Så genom den här mm. Garshan-massagen så höjer du ju din vatten också. Mm. Så att det är jättebra om man känner sig lite tung, lite, liksom, mm. lite stagnerad.
2: Och det kan ja. man ju göra fast man är liksom...
0: Small. ja det, <laughs> det, är det, som är, det är det är det som är viktigt gör. och det är det ja. som inte
2: folk tänker så är, att det, Nej, så 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 det att är. alla mår bra av äh, ja egentligen alla mår bra av linsust över att ha fått mm. faktiskt mm. mer än kanske den här hårda sortsen mm. faktiskt mm. och det har man väl fattat
0: kanske mm. ja, ja. Jag undrar, finns det någonting inom Ayurveda som du tycker är så här särskilt fascinerande? Kanske när du började lära dig mer eller allt som du har lärt dig mer. Finns det någonting som säger, men Gud, wow. Det här, det här tycker jag är häftigt.
2: Ja, det tycker jag. Jag har ju gått, senare har jag gått hos, liksom, jag går lite då och då till någon ayurvedisk läkare i, i liksom, när jag kommer till Indien. Och man får de här tabletterna och så här. Jag tycker, jag tycker att det är spännande. Liksom men något som jag verkligen tyckte var spännande var när jag gick till en läkare som gjorde ett urtomslag på mitt jag har ju lymfödem i min högra arm men jag har ju inte kompressionstrumpa jag att min arm ska jobba istället och i Indien så har man ju inte man har ju inte kompression alltså det har man ju inte i många av de här varma länderna då måste man ju tillämpa andra saker och mm. då la han ett så häftigt urtomslag. Som jag hade hela den där tiden. Och då var det. Ja men med någon sån här urter från regnskogen typ. Eh, som. Eh, krossades. Och blandades. Med eh, kokossprit. Okej. Okay. <laughs> ja. Och så det blev liksom. En ganska kladdig massa. Som man smetade på. Sån här tunn gasbinda. Och sen la man en gasbinda ovanpå det. Sen smörjde man liksom in, man in hela armen med det. Och sen ovanpå det hade man så här, gladpack heter det ju där. Men det är ju då plastfolie. Det. Så. Mm. Och det skulle jag ha. Och det hade jag liksom hela dagar och sånt där. Och det hjälpte. Ja. Och, det, och sådana där saker kan jag bli... Jag blir liksom så fascinerad av det. Eh, och det var ju så här gamla juvediska recept. Så, så att de, de har ju mycket liksom... Eh, de har mycket mer än det man kanske är med om när man går på de här olika åkertrummar. För de kan lätt bli väldigt turistiga, de här ritviten som finns nu, för att så många västerlänningar åker dit. Mm så då, då har de liksom så här, det är nästan som att de har gjort en så att ja, de, de flesta, de har problem med stress de har problem med det Och så mm. lägger de in en sån behandling så mm. Så det gäller att hitta rätt liksom, också verkligen mm. gå på rekommendation vilka var? Alltså, när jag tänker när man ska ta sig till sådana där ställen så att det inte blir liksom något här, rull, rullband, rullande band mm. men en annan grej som jag tänkte på då när jag var på den här första yoga- Eh, eller vet du, eh, Ayurvediska centret som att det är den. så är jag ju då journalist så att jag har ju, kan ju sällan liksom bara <laughs> inte göra någonting Så jag, man är ju nyfiken mm. ja. så jag började ju prata med de där läkarna och typ intervjuade dem så jag frågade dem och då var det var ju jättemycket västerlänningar framför allt väldigt mycket tyskar som var där eh, och då så frågade jag så här, men har ni märkt någon förändring nu när det är så mycket västerlänningar här, vad är det ser liksom, ja, ni något? vad har vi problem med? Liksom? Ja, vi har varit tvungna att ändra våra behandlingar för att ni har så väldigt mycket underlivsproblem. Mm-hmm. Det tyckte jag också var så himla intressant. Så att man åker liksom till Indien med sina underlivsproblem. Och vi har ju underlivsproblem, helt uppenbart. Det har vi, ju liksom, vi har förlossningsskador, vi har liksom spända bäckenbottnar, vi har liksom svårt med att bli gravida, både män och kvinnor och sånt. Men Ja, så de hade liksom gjort nya <går> behandlingar
0: för underlivet. Ja, mm. Mm. men tror du, alltså, var det så att folk åkte dit för att de hade problem med det? Eller ja. man åker dit för att man är stressad? Och sen så här, lite mellan raderna erkänner att man har problem med underlivet. För det tänker jag att, typ här i Sverige, vår kultur nu, det är någon tabu i rätt ord. Men man pratar inte så mycket om självläkning när det kommer till underlivshälsa.
2: Nej, det kan inte jag riktigt svara på. Men jag kan tänka mig att de... Säkert kan det vara så att någon har liksom... Någon har blivit hjälpt. Och sen så sprider Skickade det sig. Med. Så sprider mm. det sig. Och så... Ja, men då blev det plötsligen en underlivsklinik. Klinik. <laughs> Klinik. <laughs> <laughs> ah, intressant. Ja, jag tyckte det var... Nu var, är det här länge sedan. Och, jag, mm. och då, på den tiden när det liksom... 2000 eller 2008, då var det ju, då var det ju så här, i veckotin, du vet på, ja, på söndagsbelagorna så var det ju såhär, så här maximerar du ditt sex, eller jag, jag har tre älskade på en helg. Och, eh, andra, folk håller på med sina olika liksom, utlevande sexuella grejer. Men eh, när det kommer till svårigheter och när man har skav i sitt liksom, samliv och sådär så... Där, så Äh, men då pratar man ju inte om det man pratar om allt det där andra och det kan ju också i sig göra det stressande för personer som har det här skavet och svårigheterna
0: mm. så då
2: känner man så här men var, ska jag, var ska jag gå med, mitt, med mina liksom problem mm. Mm. då kanske det är lättare att, att resa utomlands
0: Ja, oh, kanske. Men det är inte alla som har möjlighet till det här nej, heller. Så. Nej, oh. nej, verkligen inte. Um, du har ju också skrivit en bok som heter Yoga Erotica. <laughs> Precis! Så jag, bara, jag har inte läst den, uh-huh. men jag var lite nyfiken. Uh-huh. Jag kommer tänka på den nu när du pratar om det här. Uh-huh. Har den lite med det här att göra? eller vad Om du ska förklara för mig, Yoga Erotica, vad handlar det om och varför skrev du den? Jag jag tror att jag berättar
2: den här historien. Sen tror jag att jag berättade också när jag som journalist fick åka på en journalistresa till Thailand och vi skulle åka runt på olika span och hamnade på ett sexspas, vill jag kallade det. Och jag tror inte att de hade tänkt sig att det skulle vara det. men det var men,
0: När du säger dem, menar du de du reste med? Eller
2: turistbyrån. Ja, okej. Det, det, det de blev också överraskade. Turist. Jag tror det. Det var <laughs> väldigt spännande. Och då, alltså, då var det den här mannen som heter Mantakia Som är eh, tydligen legendarisk. Om, eh, som håller på mycket med så här underlivsmassager och sådana där saker. Som många åker till sig för att utbilda sig hos. Och på det här eh, Tao Garden tror jag det hette. Där hade de också ett rum, eller ett hus, som man kunde bo i i två veckor. Ett hus utan fönster, som man skulle leva i mörker ja, för att hitta sitt, till...
0: sitt eget in, sitt inre ljus. Den ja. typen så. Men var det en ayurvedisk? Nej, det, det var Nej. ju ja, han
2: okay, är väl okay. oh. Han var ju inte thailändare, men... Ja, jag vet inte, men... Men det liksom började redan där. Så att där jag liksom tycker att det liksom finns ju något spännande med, med, med sådana här saker. Och då var det ju jättemycket västerlänningar som åkte dit med sin sina underlivsproblematik. Men sen så började jag liksom så här: Det som ju händer när vi gör yoga är ju att vi får tillgång till vår kropp på ett sätt som jag tycker är härligt för att man har. Man tycker om sin kropp på ett annat sätt, för det, du har inga speglar, du håller inte på att titta på, liksom så här, utan det handlar mer om vad du kan göra med din kropp. Eh, och det skapar ju också någon sorts självsäkerhet och lite så här, man blir liksom vig och så här. Eh, Så då började jag, men ja, alltså sexlivet blir ju härligare när man lär sig andas, när man är liksom flexibel i sin kropp och alltså där. Och då började jag liksom, ah, kan man suttra? Råkade man ju på då när också när man var i Indien och så här, ah, men vad är det? Ah, men så började jag titta på det och den är ju liksom kom kommer ju från Hatta Yogan. Det är ju många av de här ställningarna som ska hjälpa i de här kan ställningarna som mm-hmm, jag sa. Det visste jag inte eh, och sen så finns det ju andra böcker som Angaranga och lite Chikne, eh, vet inte hur hans nefs, eller något sånt. Så det finns ju jättemycket så här äldre orientaliska texter om liksom sexualitet. Så den bygger, det är liksom ett litet, jag har plockat russina och alla de där så. Mm-hmm. Så den är, ja, den är fin, den är jättefin den boken. Mm.
0: Men det var också för tidig. 2010 kom den. Jag skulle ha kommit ut nu. Ja, men det är bra att vi nämner många av dina böcker här nu då. jag fler kommer att köpa dem här nu. Ja, precis. Ja. Ja,
2: den är faktiskt jättefin. Den är ja, den är bra. Ja. Mm, jag är nyfiken på den. Mm. Men det är ju allting är ju en helhet. Liksom, som vi, alltså, mm. och allting, allting går ju också i perioder i ens liv. Ibland har man svårt och sen blir det bra. Eller, alltså så. så. att man är ju... Um, och det fattar man ju också när man blir äldre att man, man, alltså man går igenom faser i sitt liv det är, så man kan ju inte vaccinera sig mot saker som händer i ens liv, det händer men hur kan man göra så att man liksom står stark och kan ta, liksom, ta emot motgångar och klara sig när det är lite stormigt ja
0: oh, verkligen, och där upplever jag att Ayurveda hjälper mig jättebra. så mycket mm. alltså även mina värsta dagar så finns Ayurveda där mm. och bara är vid min sida liksom mm. Jag kan ha dagar som är jag kan vara jättefrustrerad, jätteirriterad eller känna att jag är jättetankspridd och inte koll på någonting. Men, och så bara lute mig lite mot Ayurveda och bara, okay, just det här är det jag behöver nu för att jag ska må mm. lite bättre. För att jag ska vända den här dagen till att bli en lite mm. bättre dag. Precis. Mm. Det är ja. jättehäftigt. Mm, men verkligen. Ja. Och så, så tacksamt. Ja, det är tacksamt. Ja, så hjälpsamt och tacksamt.
2: Mm. men tar du emot klienter eller nej, inte um, inte än i
0: mån av tid, ah. Ah. I mån av tid. ja nej. jag är också ganska um, busy nu tänkte jag säga Aha. men med att jag, jag ja, vi pratar precis om att let go of the illusion that it's important to be busy jag ser till att jag har mycket tid med min dotter mm. och mina studier mm. och podden mm. och så tar jag emot klienter när jag kan mm. Mm. När, när jag öppnar upp fönster för det Mm. Mm. Men jag gör det, absolut. Men jag, när jag tar emot hälsoledning så är jag det mycket med inspiration från Ayurveda. För jag har också mm. utbildat kostrådgivare och livsstilsrådgivare. Eh, och tycker, alltså jag är hälsonörd deluxe. Jag ah. läser mycket om hälso, senaste forskning och sånt. Så att mm, hälsoledning med mig är holistisk på sånt sätt också. Att det är inte 100% procent utan det är mycket influenser från annat som jag lär mig också. Precis, för det, mm. det
2: är ju också det som blir... För man ska liksom appreciera Ayurvedan på liksom, svensk, svenska årstider.
0: Ja, verkligen. Det är, det. Mm.
2: det är också det att vi har ju... Det är ju tufft för oss under liksom, vintertid och sådär. Ja. Så att det är sådana där saker som man också måste hela tiden lägga in i mm. liksom, beaktning. Ja,
0: verkligen. Finns det någonting... Mer som du känner att du vill dela med dig av här i på podden Någon ayurvedisk berättelse eller någonting du mm. <laughs> kommer att tänka på när vi pratar. Men här. Nej men gud.
2: Um... Ja, men jag kan, alltså, när vi var där på det där liksom
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.
2: Ja, men då var ju min dotter, ja, men hon måste ha varit åtta, nio år då. Eh, då fick ju hon göra lite behandlingar. Mm, men hon häftigt. var nog lite för ung. För mm. Hon fick liksom ont i huvudet av Chirudara.
0: Det fick jag också.
2: Ja, du fick också mm. det.
0: Chirudara ja. mm. um, är då en ayurvedisk eh, terapeutisk behandling där man får en, en liten, liten eller stråla olja på pannan. Så du ligger på en massagebänk med huvudet lite bakåtlutat. Så får man liksom olja över pannan. Och det är jättehärligt när man får det. Men jag fick det ganska mycket under min första resa till Indien. Och framförallt när jag kom hem fick jag väldigt mycket huvudvärk. Och gick då till en ayurveda Hon förklarade att det blev liksom Dels en sån kontrast från att två väldigt intensiv Chirudara-behandlingar i Indien. Och sen kom hem till den svenska vinterförlanden här i december då. Bara väldigt hög kontrast. Vilket gjorde att min Vata skötte i Och sen med så mycket Chirudara, mest jag som håller i huvudet, har gjort att det ansamlas mycket kaffe där. Så kaffe och Vata gjorde att det blev en alltså, mycket ah, huvudvärk. Så förklarade hon det för mig då. behöver inte alls vara att det var samma grej med din dotter. Men, Nej. Eh, ja. Ja, men så hon, blev hon inte så taggad på va? redan hon var, det, eller? hon var för ung, hon var för ung helt enkelt. Ja.
2: Nej men, eh, sen gjorde jag en jättehärlig behandling på ett Ayurvediskt som låg i Mysore. Eh, när jag var där. Och det tror jag nog är den absolut härligaste behandlingen jag någonsin gjort. För det kändes som jag wow. låg i bomull. Alltså det var så mjukt och så varmt, det var eh, fyrhandsmassage mm. <laughs> Och då fick jag med mm-hmm. Det var som att jag bara flöt bort. Ja. Och de gjorde det i så här eh, synkron... hur öh, säger man? Synkroniserat. Synkroniserat precis, ja. så de gjorde det tillsammans. Så att det ja. blev så här... Vem är var? Nej, jag vet inte. Jag är bara borta. Aha. Så underbart. Så att det är, finns fantastiska behandlingar. Och mm. vet, fantastiska liksom... Ja, verkligen. Mm. verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen. Mm. Och det är också att man kan, man kan få tag på väldigt fina liksom, produkter också. På, på Veda Lila, om man nu då... Man behöver inte åka till Indien alltid för att hitta. Men att de har väldigt fina grejer där.
0: Mm.
2: Det är där jag alltid köper min sesamolja till exempel.
0: Mm. Det är samma här. Mm. Mm. Det är bra. Mm. <laughs> det är det. Ja. Mm. Um, har, jag undrar innan vi avslutar om du har har du några ayurvediska råd, <laughs> eller om du vill tänka den här podden, det är många som är nybörjare, mm. uh, men vi har en, en person som jobbar med ayurveda som, alltså mm. om man blir väldigt intresserad av ayurveda så vill man ju alltid lära sig mer och man mm. lär sig mer av oavsett vem man lyssnar på um, men om vi vi vänder oss till de som är lite nybörjare nu då, du kanske har lyssnare som liksom följer dig som lyssnar på det här mm. första gången som inte är så bekanta med Ayurveda, um, vad skulle du säga, var kan man börja någonstans om man vill få in lite mer Ayurveda i sin vardag? Alltså jag tänker så här. det är så
2: himla svårt det där med vad man ska... Alltså först måste ju folk vara lite intresserade om de vill vara det. Men det tänker vi att de är eftersom ja, de det på den här podden. vi tänker att de podden. är det. Och sen så tänker man att det så här, sen ska man också göra plats för saker. Men, ja, men så här bra grejer är att man, man ser till att ja, men när man går upp på morgonen att man... Får till en ordentlig... Att man går på toaletten, liksom, Så att man verkligen tömmer sin tarm. Det är liksom en sak... Det är typ prio ett, liksom. mm. uh, Och att det brukar ske... Vid klockan sex. <laughs> så att, så alltså det blir ju oftast... Om man sover över den tiden... Så blir det en fördröjning. Och då kan man ju känna sig mosig och tung... Och liksom svullen. Så det finns något med att gå upp där... Liksom vid sex-tiden, faktiskt. Mm. Uh, Och sen att man börjar morgonen med varmt vatten. Eller rumstempererat vatten. Och sen kan man ha citron i. Det är ju ett sätt. Men det det ska man göra under en period. För ibland kan det också bli dåligt för tänderna. Så att man tänker på det. för Så då kan man ju kanske ha äppelsediviner. Men någonting som gör att man blir lite basisk. Och sen tänker jag att man gör någon typ av torrborstning. Um, och sen, en sak som jag också tänkte på mycket som, som så här ayurvedisk läkare har liksom sagt, det är ju det här med att det var någon stor ayurvedisk liksom, professor eller någonting. Och han, det finns ju något uh, fönster som är, nu kommer inte jag ihåg om det är mellan två och tre, eller mellan tre och fyra, vet du det? När man lär sig som bäst. Den viktigaste tiden... Nu är du ålder eller tid på tid, dagen? Tid på, på dygnet. Okay, mm. Så att när man sover, eh, den viktigaste tiden är liksom mellan 10 och 2. Att det är då det är som viktigast att sova. Mm. Och det här var skönt för mig när jag var under cancerbehandling För då var jag, jag sov ju då. Eh, men så vaknade jag ofta väldigt tidigt. Och då tog jag ju till och liksom, ja men då gjorde jag grejer. Eller liksom skrev på min blogg, skrev jag ofta väldigt tidigt. Men han gjorde det. Och då, då är det det här fönstret som det nu, då jag nu, inte riktigt kommer ihåg. Men där man, är, där man har som lättast att lära sig saker. Eh, och då gick han upp den tiden. Läste sina böcker. Och sen det var vad han pluggade. Och han gick igenom den här utbildningen. Liksom så här, topp, som en toppstudent. Det här kan ju vara skröna. Men, men mm. jag tänker att det fanns någonting med den där tiden. Eh, för den tog jag tillvara då när jag var alltså under behandling. Just det. Eh, och var väldigt kreativ då.
0: Mm. Mellan 02 och 06, eh, alltså 02 på natten till 06 på, ja. på morgonen, då är det ju vattatid. Vattas ja. så för mycket kreativitet. Ja. Så om det var där men det var ett sex ja, som du var uppe, ja, så ja. har man ju tillgång till lite mer kreativitet ja. och faktiskt. Mm.
2: Men då var det något
0: litet fönster där, så det var inte okay, helt. Det. det var inte fyra mm. timmar som du kan gå
2: upp och vara sig. Utan det var något litet fönster som var
0: okay, speciellt. Uh. Så. Okay, yeah.
2: Sånt kan jag tycka är otroligt häftigt. Mm. Liksom. Att vi har um, att vissa saker är bra att göra vid vissa tider och sånt där. Um, så det, det är väl en sån. Men det kanske är lite dumt att börja med så. Men att man tänker att. att um, Ja, men tio till två är en v- viktig tid att sova.
0: Det är det. Ja.
2: Definitivt. Mm. Mm. Och sen att man går upp vid liksom sex och att man då ja, man torrborstar sig. Så att man liksom känner att man får igång sitt flöde lite grann. Mm. Och det tycker jag att... ...är eh, eh, ju redan är bra på. För den handlar ju mycket om att sätta tonen på morgonen. Och den tänker jag... Om man börjar med morgonen så, så kommer det leta sig in lite överallt. Va? Så är det.
0: Mm. Ja, men så är det mm. Mm. tror du att du kommer skriva en bok om Ayurveda någon gång
2: eh, det vet man aldrig
0: Nej, men jag det
2: vet är... inte Nej, men, eh, jag vet, jag, jag, ibland tänker jag så här, kanske jag ska gå klart den där utbildningen och nu har jag den här utbildningen som jag måste bli klar först så den här <laughs> precis mm. eh, men eh, mm. men jag blandar ju oftast in Liksom. Ja, det tänkte jag också uh, fråga. Liksom, jag I det du skriver
0: in. nu är Ayurveda med att liksom inflera mycket. Du kanske inte använder det ayurvediska språket, men det finns det med dig liksom i intentionen eller tanken att- mm. Men det finns ju
2: det så här, alltså, att de här små liksom, hälsoråden som kan bli ganska, ja, passa för alla. Eh, de är ofta med. Sen så, så skriver jag liksom inte om personligheterna, för det känner jag att jag inte riktigt. Liksom behärskar men, eh, men Jag skriver om, om ja, men, ja, men Hur man kan få in De liksom, där juvediska liksom, sättet hälsoråden Som ju faktiskt finns mm.
0: Mm.
2: De kommer oftast upp och in Men det är Jag, 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 liksom, jag tycker ju sånt Det överhuvudtaget är så intressant Det är också liknande det kinesiska Alltså att man har ja, men Man går upp och man gör sin liksom,
0: Någon liten träning
2: Mm. Så att man kommer igång så att, mm. att det är bra grejer.
0: En sista grej som vi behöver ta upp, ah. för din skull och för alla som lyssnar, på podden Paus. Ah, jag vill det. bara nämna ah. det för du har ju också en podd som ah. heter Paus. Ah. Um, som är... Um, jag tycker den är helt fantastisk. Ah, vad kul, um, att jag tycker um, det är du som gör guidade meditationer. Uh. Um. Um, det finns mycket jag gillar med den uh, podden, men framförallt för att det, där finns det ingen kronologisk ordning, lite som den här podden har varit de första avsnitten <skratt> som är ganska utbildande. Så mm. är man ny till på den så Varmt välkommen till dig. Men också, det kan vara bra att lyssna på de första, eh, ja, nästan 14-15 avsnitten. För att vi, det liksom, man lär sig mer och mer för varje avsnitt som går. Men på den paus, där kan man verkligen bara, liksom, du scrollar hejvilt. Och bara, ibland sätter jag bara, du vet, jag scrollar och sätter bara fingret så jag landar. Okej, okay, det är den här avsnittet jag behöver idag. Jag tänker framförallt nu när det är vata, säsong ute. Det är väldigt kallt och lite blåsigt nu. Eh, vi behöver liksom hjälp ta hjälp och grunda och så liksom landa och att unna sig en paus med dig Karin en gång om dagen, det tror jag är medicin nu på riktigt för, för alla verkligen, oh, cool och vi pratade om det tidigare också just att uh, det är så många som är så men man är upptagen och man liksom det är mycket som händer att bara vi behöver ta en paus och det är inte alltid så lätt att bara själv bara, ha nu ska jag ta en paus och sätta sig i ett hörn och bara nu pausar liksom. mm. så därför är det så fint att du har den här podden. Mm. Kan, kan ge den. Jag, tycker, jag tycker verkligen att den är fantastisk. Ja, vad härligt. Det vill jag också säga till alla som lyssnar- om man inte har kikat in där än. <laughs> Nej, men jag tänker att den är bra också-
2: för att den är så... Um, för det är ju det här... Uh, man, tänker att, man ska ta, att man måste lära sig att ha mellanrum. Att, till, alltså att man har aktiviteter- men att man ser till att vila i mellan- så att man inte uh, liksom kör på- Uh, ringer samtalet och sen gör man det och sen gör man det och sen gör man det så att man, att man ser till att ja, men har man gjort en grej, ja, en liten stunds vila mellan så här uh, mikropauser uh, men att man kanske inte sitter för länge eller att man, så att man verkligen ser till att göra det så den här pausen är ju, de är ju korta de är mellan 10 och 20 minuter och det är ungefär vad folk också faktiskt hinner med tänker jag, så det är Exakt. ju det ja. uh, viktigt också ja
0: men precis, det är ju ingen liksom en timmes paus utan det är, ja.
2: Utan bara gå ner för landningen en liten stund och sen så ja, har man liksom tankat sig. Ja men verkligen, ja. jag tycker det är fantastiskt.
0: Ja, ja. men vad bra. Ja. 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 Tack snälla Karin för att du har varit här. Tack. Och delat med dig av dina personliga stories och kunskap. Ja var kul att få komma. Ja, tack snälla. Tack.